0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus, a paz e graça, queridos irmãos. Gente do céu, dá vontade de trazer o colchãozinho para a gente ficar aqui, né? Que delícia, que maravilha! Nós somos... Revestidos pelo poder que há na unidade, né? Há poder na unidade, há poder quando a gente está junto aqui com os irmãos Eu já tô assim transbordando Glória a Deus, e eu acredito que você também está Porque eu realmente acredito que há poder na comunhão dos santos E quando nós estamos reunidos, nós atraímos a manifestação do Senhor, amém? Amém? E nós cremos e nós queremos a manifestação do Senhor aqui, amém? Aleluia! Que honra, gente, estar aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, que delícia, gente. Sintam-se abraçados. É desafiador demais, né, gente? A gente chegar aqui e não poder abraçar, vocês não sentem assim... Dá aquela agonia, tipo assim, não é possível. Para mim é muito desafiador, porque... Nós somos assim, é, conhecidos né, como amorosos E a gente tem toda essa expressão de abraçar, de beijar os irmãos Mas a gente se abraça aqui no olhar né, Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos Que alegria enorme você também que está em casa Sinta-se abraçado aí pela Igreja Batista do Amor E bora para a Palavra de Deus, né? amém, irmãos? <risos> Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, eu vou citar durante a ministração alguns versículos do capítulo 1, do versículo 2, e gostaria que os irmãos estivessem acompanhando, você também que está em casa, pega aí a sua Bíblia, porque gente, é diferente, não é? Quando a gente olha ali, a gente falou oh, ó, não é que está escrito aqui mesmo, porque a palavra do Senhor, ela reforça, né, ela nos fortalece, então... Pega aí a sua Bíblia, seu smartphone, para que nós possamos acompanhar essa história aqui que é extraordinária Queridos, o tema dessa mensagem é se preparando para vencer, amém? Se preparando para vencer, em Cristo nós somos mais que vencedores E essa mensagem aqui nós vamos extrair algumas lições, alguns segredinhos Que eu creio que nos ajudará a passar por momentos difíceis, a conquistar as vitórias que o Senhor tem para nós, amém? Então, só fazendo aqui uma breve é, introdução para que vocês entendam o contexto em que essa mensagem aqui está né, inserida Nessa parte aqui que eu vou ministrar, Neemias, ele está ali na fortaleza de Susã, como prisioneiro ali no período do rei Ataxerxes, e ele estava a mais de dois mil quilômetros ali da cidade de Jerusalém. Jerusalém, ela estava ali destruída, e o povo estava em miséria. Então, esse é o cenário, né? Um cenário, assim, bem triste, um cenário difícil. E agora nós vamos, então, a partir do versículo 2, acompanhem aí comigo, diz assim, Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na sua província, estão em grande miséria, em desprezo, os muros de Jerusalém Estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo, 3, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche seus olhos, queridos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, sua palavra é poderosa, é soberana E nesse momento, ó Pai, pelo teu poder, pelo poder da tua palavra Nós declaramos que a nossa mente está totalmente cativa Nós repreendemos agora toda falta de atenção, toda falta de conexão Nós estamos aqui, Senhor Porque nós sabemos que essa palavra é a palavra que o Senhor separou para nós Ministra aos nossos corações, nós precisamos de ti E desde já tomamos posse e te agradecemos E cremos que grandes coisas acontecerão para a honra e glória do teu nome Amém Amém Olha só, nesses dois versículos, nesses quatro, né, dois versículos que nós acabamos de ler aqui Nós vemos então ali que Neemí, ele, ele teve acesso ali à real situação de Jerusalém, dos seus irmãos ali, do povo, do seu povo e que estava tudo destruído e aqui no versículo 4, ele fala que quando ele ouviu aquelas palavras, ele se assentou Sabe quando a gente recebe aquela notícia assim que é tão difícil que parece que você fica até bambo assim Que você perde as forças, que parece que a tristeza te toma E aí eu acredito que naquele momento ali ele desfaleceu, a alma né, ficou abatida E ele sentou ali, eu creio que tão é, triste, tão amargurado E a Bíblia fala e ele diz que ele chorou e que ele se lamentou, ele ficou ali lamentando e chorando. Sabe, quando eu vou ler a Bíblia, eu costumo sempre perguntar assim, e se fosse eu aqui? Eu imagino como se fosse eu no lugar de Jeremias. E eu tento imaginar esses detalhes, essas cenas, façam essa experiência. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, se coloquem ali no lugar para que vocês... Sim, então, para que vocês entrem ali naquela situação E é incrível como o Espírito Santo começa a ministrar Inclusive coisas que nem estão escritas E parece que você consegue contemplar todo o cenário Então aqui nós podemos compreender que é, Neemias, ele estava ali muito triste E aqui nós já aprendemos então, extrair, nós extraímos aqui algo muito importante É a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês Que o Senhor ministrou comigo, ao meu coração Que nós precisamos reconhecer, queridos, a nossa humanidade Porque muitas vezes, pelo fato de nós sermos cristãos De nós estarmos na igreja, né, de nós conhecermos o Senhor Muitas vezes parece que algumas pessoas têm dificuldade às vezes de lidar com o sofrimento, de viver o luto, de sentir a dor E muitas vezes a gente tenta mascarar aquilo ali, né? porque nós passamos por situações muito difíceis na nossa vida às vezes Perda né? de um ente querido uma, uma, do... uma enfermidade, um desemprego, enfim, tantas situações. Nós somos seres humanos. Mas, muitas vezes, nós é, é, nos revestimos às vezes dessa capa, né, dessa máscara Como se nós fôssemos super-heróis E a gente não quer demonstrar às vezes que está doendo Que a gente está sentindo, que a gente está sofrendo E muitas vezes aquilo ali fica reprimido dentro da gente E isso faz muito mal, vocês sabiam? Porque quando nós escondemos... Esse sentimento, o nosso estado emocional se torna vulnerável Então nós precisamos entender que é muito importante Que a gente perceba, que a gente entenda que nós somos seres humanos E que é natural que a gente sofra Que a gente chore em situações de calamidade, em situações de perda É muito importante nós vivenciarmos o luto o luto não é só quando perde alguém, né? é quando acontece alguma coisa ruim, nós precisamos elaborar aquele processo. Para que a nossa mente entenda ali que nós estamos compreendendo o que está acontecendo. Esses dias atrás eu estava lendo um livro do Augusto Cury e teve uma parte lá que, ele me, que me chamou tanta atenção, eu achei tão bonito. Ele falou assim, que Jesus né, ali na sua humanidade... Antes de Jesus morrer, teve um momento que ele chamou ali os seus três amigos. Os amigos mais chegados, aqueles discípulos que eram mais próximos. Pedro, Tiago e João. Jesus chamou eles ali. Para que que Jesus chamou? E Jesus conversou ali com eles. Jesus falou com eles de quê? Da sua dor. Jesus falou que ele estava amargurado. Que estava triste, que estava difícil. Que ele, inclusive... Ele até suou sangue, ele compartilhou a sua dor ali com, aqueles três, com aquelas três pessoas mais chegadas E eu achei tão bonito essa colocação ali no livro Porque existem momentos, meus queridos Que nós precisamos compartilhar inclusive das nossas dores Que nós precisamos dividir É importante nós termos essas pessoas a quem a gente fala ali também, olha, está difícil, me ajuda, ora por mim, nossa, não estou aguentando, está complicado a situação lá na minha casa, no meu trabalho, né, a situação assim, assim, parece que quando você compartilha, quando você percebe ali que tem alguém com você... A situação existe, mas é como se você pudesse dividir um pouco aquela carga, não é verdade? Então, isso é saudável, nós precisamos fazer isso. Percebe que aqui, nesse contexto, Neemias, quando ele teve essa notícia, ele colocou ali para fora a sua emoção, ele chorou. Ele se assentou ali, né? ele teve o tempinho dele Ele lamentou, ele chorou Agora eu quero trazer também aqui um outro extremo Nós não podemos estender esse luto né? Porque existe também o outro, o outro extremo Que é quando às vezes a pessoa passa por alguma situação difícil Alguma situação complicada E aí ela é, estende, né? por exemplo... Às vezes ela perde alguém, né? um filho, por exemplo E aí eu até já vi um testemunho, assim, um compartilhar assim Aí a pessoa chega e fala, olha, né? é, eu estou tão triste, aconteceu isso Isso Eu ouvi isso recentemente de uma paciente Ela falando, eu estou tão triste, aconteceu isso Depois que meu filho morreu, parece que eu não tenho mais sentido de vida Eu perguntei, quantos anos que tem? que você perdeu o seu filho, ela falou 12 anos, então assim, 12 anos, às vezes que a pessoa está vivendo luto e aí, e os outros filhos? E o esposo? E o ministério? Então, o filho morreu, mas você que foi enterrado você que perdeu a sua vida, então assim, nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente estende ali a dor, a gente fixa naquele lugar de sofrimento E aquilo ali parece que vai crescendo, vai te contaminando você vai, é, Aquilo ali vai te envolvendo quando você percebe que você já está deprimido Você já está assim, desmotivado para trabalhar, para se arrumar com a autoestima super baixa Por quê? Porque aquele luto ele não foi elaborado e você está ali fixada naquele lugar de sofrimento então nós percebemos aqui, olha só no versículo 4 Sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias Por alguns dias E depois, olha só, ele tomou uma atitude aqui Que eu acredito que aqui, queridos, está a chave Aqui está um segredinho, porque a Bíblia A Bíblia é repleta dessas questões Nós precisamos assim, ó. É, sabe como que você está com a lupa? Analisar palavra por palavra Aqui tem uma vírgula, né? Por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Ele colocou ali a sua dor, a sua emoção, ele chorou ali como um ser humano era, Foi necessário, né? E aí depois ele tomou essa atitude que eu acredito que aqui já começou a desenrolar o negócio. Porque quando a gente apresenta a situação para o Senhor, oh meu Deus do céu, aí o negócio esquenta. E aí ele, aqui fala que ele começou, orou e jejuou, então ele começou ali a buscar uma direção. Ele contou para o Senhor, eu acredito que ali ele escancarou o Senhor. Né? Não, inclusive nós vamos ver, ver aqui a oração que ele fez Então, por quê? O que é que acontece? Muitas pessoas até vivem esse processo que a gente está falando Elas conseguem né, passar por o tempo, porque não existe um tempo certo Mas elas passam ali por esse tempo, choram, depois começam a, a viver a sua vida Viver assim, entre aspas, porque na verdade o essencial é isso daqui, queridos Porque... Sem Deus, não há essa verdadeira restauração, essa verdadeira res, re, é, reprogramação, ressignificação. Isso é tudo historinha. Se não, Deus não estiver ali no negócio, se Deus não estiver no centro, lá na frente essa bomba vai estourar. É uma mera ilusão que o mundo vive, que os, que os seres humanos vivem, de que está conseguindo resolver as coisas sozinhos. Isso não existe. Isso é utopia. Só com o Senhor é que nós temos a verdadeira vitória E aqui ele vem falando então que então, ele começou a orar, a jejumar a Apresentar aquela situação para o Senhor Porque ele não sabia o que fazer Não tinha o que fazer O negócio estava mesmo ali em ruínas Mas olha só, vamos ver aqui a oração que ele fez no versículo, do versículo 5 até o versículo 11, fala da oração dele. Eu não vou ler todos os versículos, mas no versículo 5, aqui fala que ele diz o seguinte: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Então, primeira coisa que nós aprendemos, meus, meus queridos, gente do céu, essa palavra aqui hoje eu já deu umas uns pulinhos lá na minha sala porque é bom demais a palavra de Deus, né? E aqui fala, então quando ele orou primeiro reconhecendo a autoridade, a soberania de Deus sobre todas as coisas, isso é muito importante quando nós formos entregar algo para o Senhor, pedir algo para o Senhor, porque às vezes a gente já chega se achando, né? Achando que Deus tem que resolver aquilo ali a qualquer custo, no nosso tempo, de qualquer jeito e se vira Se vira aí Deus, resolve esse negócio aqui para mim Mas não é bem assim, na verdade não é assim de jeito nenhum, misericórdia né gente Então ele chegou ali, no, no, na, no início da oração ele reconhece a soberania de Deus né? Ele reconhece ali a glória, o poder de Deus sobre todas as coisas no versículo 6, eu só vou citar aqui algumas coisas Porque eu quero citar muitas coisas nessa mensagem Mas vai acompanhando aí comigo, amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Amém? Oh glória No versículo 6, ele diz assim Lá no, no finalzinho, acho que na parte C, do, parte B, C do versículo Ele diz assim, ó Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel Os quais temos cometidos contra ti Pois eu e a casa do meu pai temos pecado Então primeiro ele reconhece a soberania de Deus A autoridade de Deus, a supremacia de Deus, a glória de Deus E também na oração dele é que ele faz confissão Gente, isso daqui é tão importante Porque muita, a maioria das vezes percebe Observa às vezes a forma que você está orando, a forma às vezes eu percebo muito isso às vezes no discipulado, Pastor Ricardo. Às vezes nós nós já chegamos ali ao invés de nós reconhecermos, já falando, olha, Senhor eu errei, né, me perdoa, ou falar né, ali às vezes com, com, quem, tá te, com quem você está ali conversando, mas a gente insiste em se colocar nesse lugar de vítima e nada de confissão. Você roda, roda, roda e fala tanta bobrinha e nada de reconhecer o erro E olha que aqui tem algo muito interessante Porque Jeremias, ele está pedindo perdão aqui Ele está se colocando, ele está representando Ele está pedindo perdão por toda, né, por toda Jerusalém Ele fala, eu e meus pais, eu e a casa dos meus pais temos pecado Então a gente precisa aprender isso se nós estamos sofrendo nesse momento enquanto nação, queridos, enquanto humanidade, a gente não tem que ficar jogando isso para os governantes. Não, Senhor, eu nos perdoa. Senhor, nos ajuda. Senhor, tem misericórdia. Não adianta a gente tentar tirar o nosso corpo fora. Não, nós estamos dentro desse barco enquanto não houver arrependimento e confissão. Infelizmente continuamos no mesmo lugar de fracasso, no mesmo lugar de derrota, no mesmo lugar de sofrimento. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós falamos... Às vezes tem hora que a gente parece que nem sabe, é tanto erro, às vezes que a gente nem sabe o que, que errou, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo... Ele gera em nós o fruto do arrependimento. Uau! Então, se você estiver com dificuldade, às vezes para reconhecer onde que você está errando, onde que você está falhando. Meu Deus, por que será que tem tanta coisa acontecendo? Experimente. Pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra. Gera em mim o fruto do arrependimento. Me ajuda a perceber porque eu não quero continuar desse jeito. Enquanto eu estou nesse lugar, meus queridos satanás, ele está fazendo a festa... E a gente fica curvado, então o Espírito Santo, ele gera em nós o fruto do arrependimento, ele acende a luz do quarto escuro, ele escancara para nós a verdade. E aí é o momento de nós chegarmos ali com humildade e falar: Senhor, me perdoa. Assim como fez Neemias aqui, nos perdoa. Tenha misericórdia, Senhor. Eu te apresento essa situação. Eu errei, nós erramos. Eu falhei. E aí quando a gente faz isso, queridos. Eu acredito assim, que há algo assim lindo no mundo espiritual. Porque, é, é, na verdade, o Senhor Jesus ele já quebrou esse muro do pecado, essa barreira. Mas nós sabemos que o pecado ele nos afasta do Senhor. Então nós precisamos arrepender e confessar ao Senhor. Escancarar para ele ali e falar, me ajuda, me tira desse lugar Então, Neemias fez isso E lá no versículo 8 e 9 No versículo 8, ele cita a palavra No inicinho do, do versículo, ele diz assim Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo Se transgredirdes, e vos, eu vos espalharei por entre os povos o que, que Neemias está fazendo aqui? Uau, preste atenção, querida igreja Neemias, ele citou a palavra Senhor Lembra né, do que o Senhor disse Lembra da tua palavra que o Senhor liberou Se nós arrependêssemos, se nós confessássemos O Senhor nos ajudaria, queridos É extremamente importante quando eu aprendi isso eu sempre quando eu vou orar Eu vou fazer alguma coisa Eu busco ali algum versículo Que está relacionado com aquilo que eu quero pedir E falo, Senhor Olha o que, que tá escrito aqui Por exemplo, se é uma situação de enfermidade Vai lá e tem muitos versículos Eu, por exemplo, eu gosto muito de Isaías Que fala pelas pisaduras de Jesus Nós somos curados e sarados Porque verdadeiramente Ele levou sobre si Todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades então, quando eu digo, Senhor, está escrito aqui que o Senhor já levou essa dor. Então, Senhor, eu faço menção dessa palavra, eu creio nessa palavra, tenha misericórdia de mim. E em tudo que você estiver passando, cite a palavra para você ver. Está passando por uma situação aí, não sei, de um desemprego, uma situação aí na sua família você olha ali, conhece a palavra, separe os versículos, declare a palavra, fala Senhor, o Senhor disse, está escrito aqui, eu creio nessa palavra, ah, meu querido, minha querida, porque aqui o Senhor, ele diz que ele zela em cumprir a sua palavra, Deus, ele tem um zelo em cumprir a palavra dele, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, não precisa abrir, mas está escrito assim, ó, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E ele é a palavra, então, quando nós citamos a palavra de Deus, quando nós falamos Senhor, o Senhor disse, está escrito, Senhor, eu creio. Queridos, e aí isso aí já é um diferencial, porque é a palavra do Senhor, amém? Então nós precisamos citar a palavra, declarar a palavra Meus queridos, eu já tive tanta experiência quando eu comecei a declarar a palavra Oh gente, eu não ia contar isso aqui não, mas eu lembrei disso aqui agora E quando a gente está ministrando, a gente é guiado pelo Espírito, né? Então, se está vindo isso aqui é porque a gente tem que compartilhar Só para vocês verem o quanto que a palavra de Deus tem poder Uma vez, quando eu, eu é, no início da minha caminhada como líder né, assim sem, sem muito conhecimento ali da palavra até hoje né tem muito a aprender tô aprender não sei nada ou se não fosse o Espírito Santo mas ali naquele momento queridos é muito é muito assim neófita ainda a nossa cela ali na casa da Maria Goretti Maria Goretti amo demais <risos> linda do meu coração e aí eu fui fazer uma 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 visi, uma eu fui fazer um discipulado e uma, a, na hora do discipulado, conversando ali com a, com a pessoa Aí eu passei por uma experiência muito difícil, irmãos Aconteceu ali de é, ter uma, uma manifestação, uma coisa me, que não era de Deus Coisa muito esquisita, e né, como se aquela pessoa ali tivesse ficado possesso E aí ficou muito estranho o negócio e aí eu pensei, Jesus amado, a Gorete não está aqui, a pastora não está aqui, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí eu fiquei pensei, com medo ali na hora, pensei, nosso Deus, o que, que eu fui inventar de trazer essa manhã aqui para a minha casa? E aí, gente, eu sei que eu fiquei firme ali, porque o Espírito Santo fortalece a gente ali na hora, né? Ele te lembra, ei, não é você não, só eu, apruma aí, né? E aí eu sei que na hora ali... Orando e repreendendo em nome do Senhor, em nome de Jesus E aí, situação, graças a Deus, né? o Senhor, ele, em nome de Jesus, ele é poderoso demais O inimigo teme, treme, né? E bate em retirada E aí, depois que, as, que aquela irmãzinha foi embora Eu, na minha falta de fé ali, gente, eu olhava para o lugar Eu falava, meu Deus do céu, esse negócio ficou aqui ainda, que estou... Eu estava com medo de ficar lá na minha casa. Eu falava que trem esquisito. Eu olhava para aquele canto onde que tinha acontecido e era muito ruim. E aí eu liguei para a pastora, né? Eu falei: Pastora, a senhora vai ter que vir aqui. A senhora vai ter que vir aqui, porque eu inventei de fazer né, um, um discipulado aqui. O negócio não ficou muito bom. E agora, pastora, o que, que eu faço? Ela não. Não vou e não, Lívia. Pega a sua Bíblia, declare a sua palavra, porque a palavra de Deus é poderosa. E você vai orar com fé e você não precisa temer Gente, aí eu levantei, peguei a Bíblia e abri ali um salmo Eu nem me lembro qual que era o salmo e comecei a, a ler, a declarar a palavra em voz alta Uau! Oh meu Deus do céu, a palavra de Deus por si, quando você libera ela já é o poder ela é luz que dissipa as trevas Quando eu comecei a declarar ali a palavra e andava Andava lá no lugar e aí de repente eu fui me sentindo E você vai sentando e orar Quando eu vi eu já estava orando em língua Gente, quando eu terminei de declarar ali o salmo Era como se tivesse vindo uma outra atmosfera era um ambiente totalmente diferente Era como se tivesse uma nuvem pairando ali naquele lugar E a sensação, nem sei explicar para vocês Mas algo aconteceu ali no mundo espiritual E a partir daquele dia eu, eu, eu tive tanto assim Mais ainda temor que eu pensei Meu Deus, a palavra de Deus é algo poderoso demais Quando a gente libera essa palavra Não são palavras Simples não são palavras de livros qualquer, na verdade é o próprio Deus fluindo. É o próprio Deus chegando nos lares, nas casas e para desfazer ali as obras do inimigo. Então se você não estiver sabendo orar, não estiver sabendo o que dizer, começa a ler a sua a sua Bíblia ali em voz alta no seu quarto. Quantas vezes eu, explique, eu falei isso em discipulado para mães, às vezes que estavam com problema com os filhos. Eu falei, entra lá na quarto do seu filho quando não estiver lá e declara essa palavra. Ah, não fica ali onde está a palavra. Algo que não agrade o Senhor, de alguma forma a luz dissipa todas as trevas. Então aqui Jeremias estava citando a palavra. E nós precisamos aprender a citar a palavra de Deus Nos diversos momentos Porque ela Ela é a própria vida de Deus Fluindo, amém irmãos? Oh glória, obrigada Senhor Pela tua palavra E lá no, capi no versículo 11 Tem mais um segredinho aqui Da oração de Neemias Então primeiro ele reconhece a autoridade de Deus Depois ele é, faz uma confissão Depois ele cita a palavra E depois no versículo 11 Olha o que, é que ele diz Ah Senhor, estejam atentos Os seus ouvidos A oração do teu servo E a dos e, que se que, ó, Estejam atentos à oração do seu servo E a dos seus servos Que se agradam de temer o teu nome Concede que seja bem sucedido Hoje teu servo ele lhe dá mercê perante este homem nesse tempo que eu era copeiro do rei. Então o que, que ele estava pedindo ali? Que o Senhor desse graça, favor a ele quando ele estivesse ali diante do rei. Então ele estava pedindo ali a, 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 né, a proteção do Senhor, que o Senhor fosse à frente que o Senhor inclinasse o coração daquele rei. Então, a oração dele teve clareza, objetividade, as nossas orações também tem que ter clareza, porque às vezes a gente rodeia, rodeia, e às vezes a gente fica assim, ó oh, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do que, que eu preciso, Tu sabes. Ele sabe mesmo, porque Ele é soberano, é absoluto, né? mas Ele, ele quer nos ouvir. Nós precisamos ser claros Nós precisamos apresentar ali as nossas petições Dar detalhes, falar com Ele Nós precisamos ser objetivos, amém? Nós precisamos ser transparentes com o Senhor Isso é lindo demais E olha só, depois que Neemias faz essa oração Nós já vamos então agora aqui para o capítulo 2 E aí a gente começa a perceber então aqui o poder de Deus em ação. Uau, como é maravilhoso entregar para o Senhor, apresentar para o Senhor as nossas coisas. E aí, o capítulo 2, o versículo 1 um, diz assim: ó, No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho durante, diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes Estivera triste diante dele O rei me disse Por que você está triste Por que o seu rosto está triste Se não está doente Só pode ser tristeza de coração Então temi sobremaneira Queridos Aqui Ele contando né, Que ele foi ali Servir ao rei E olha só o que ele diz Eu nunca estivera Triste diante dele E o rei percebeu Que ele estava triste E o rei perguntou, por que, que você está triste? Gente, eu achei isso aqui Demais, porque Eu nunca estivera triste ele, ele trabalhava para o rei Então isso significa que ele servia Aquele rei ali com satisfação Com alegria Com excelência Com prazer tanto é que o dia que ele estava triste, o rei percebeu na hora. Tipo assim, tem tá alguma coisa errada. Porque ele nunca tinha ficado triste. Então, quando ele chegou ali daquele jeito, né, eu acredito que é abatido, triste. O rei, pensa o rei, perguntou, o que está que acontecendo? Por que, que você está triste? Você não está doente? Deve estar tá acontecendo alguma coisa. E aqui nós também precisamos aprender algo. Porque nós estamos sendo observados. Aquele rei, ele observou em Neemias esse estado de espírito, esse ânimo, comportamento. E nós estamos sendo observados. Eu fiquei pensando tanto nisso daqui. Como é que é você, meu querido, minha querida, no seu dia a dia? Como que você serve as pessoas? Como é que você é lá no seu trabalho? Como é que você é lá na sua célula, lá na sua casa? Como é que, é que as pessoas te descrevem? Ou será que você está todo dia de cara feia Que quando você não está, ninguém nem percebe Porque todo dia você está desse jeito mesmo, né? rancoroso, amargurado Dando uma resposta em todo mundo, de mal com a vida E aí não tem nem como perceber a diferença Porque todos os dias, às vezes a gente já está nesse estado mas percebe o quanto nós podemos aprender com isso Porque a nossa alegria, ela não está nas circunstâncias A nossa alegria, para a gente estar feliz, bem feliz Para a gente estar né, com aparência boa Para a gente servir com amor Para a gente dar o melhor de nós Isso não depende das circunstâncias isso depende do nosso estado de espírito. Isso depende das convicções que nós temos aqui dentro. Isso depende de quem está nos guiando, que no nosso caso é o Espírito Santo, aleluia. E, e isso, como nós temos esse, isso, esse diferencial, isso precisa ser exalado. Nossa, eu estou andando demais, né? Tem que ficar quieto aqui, né? Oh, perdão, gente, é porque eu fico tão animada assim com essa palavra, gente Nós precisamos nos perguntar, meu Deus, como que eu estou lá no meu trabalho? Será que eu estou exalando amor? Como que eu estou respondendo as pessoas? Será que eu tô que as minhas palavras são sábias? Será que as minhas palavras têm amor? Será que eu sou uma pessoa sorridente, que emana alegria, vida? Faz uma, uma análise aí, veja você nesses ambientes que você está inserido e se responda como que eu estou Como que as pessoas me veem, como que será que elas me descrevem, será que se eu chegar lá triste alguém vai perceber ou não Porque todo dia eu estou mesmo Faz essa pergunta, faz essa análise, mas não só para refletir, mas para que o Espírito Santo já comece a gerar mudança. Para que nós comecemos então a agir diferente, a deixar o Espírito Santo transbordar em nós. No nosso sorriso, no nosso olhar, no nosso abraço, nas nossas palavras. Gente, isso é maravilhoso e é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Deixarmos o Senhor Jesus viver em nós. Porque Jesus, ele é lindo demais E aí as pessoas são atraídas como imãs Elas vão querer ficar tudo perto de você Porque isso não, o povo lá fora, o mundo não tem isso para oferecer Às vezes eu estou com, com algum paciente no consultório Para quem não sabe, eu sou psicóloga e aí, às vezes, alguns, alguns pacientes perguntam, falam, nossa, Lívia, dá vontade de fazer a sessão todo é só uma vez por semana, dá vontade de vir todo dia e conversar e tudo. E aí, queridos, eu não, eu, não, eu não escondo de ninguém, porque, não sei se vocês sabem, mas às vezes, no meio da psicologia, das coisas, a gente não pode muito falar de Deus, não. Mas comigo não existe essa regra, não, porque se não cabe Deus, não me cabe. Na verdade, Deus está em todo lugar. Mesmo que eu não fale, ele vai ser expresso em todas as atitudes E para todo mundo que pergunta isso, eu falo, ah, isso é o Senhor dentro de mim E ele te ama demais E isso, queridos, com o nosso testemunho, com o nosso jeitinho de amar De conversar, de abraçar, de falar As pessoas estão vindo, estão vindo para o Senhor Estão sendo atraídas pelo nosso testemunho Como é você? Como é o seu semblante? Lá na sua casa, lá no seu trabalho Faça essa reflexão e se você percebeu aí algum desajuste Que o Espírito Santo já comece a modelar esse comportamento Porque você é luz que irradia Porque você é cheio do Espírito Santo E onde que você chegar lá, a vida de Deus que está em você, queridos Vai acontecer maravilhas, amém? Oh glória E aqui né? É, tem muita coisa para falar, eu vou pulando algumas coisas aqui é, No versículo 3, ele diz assim Porque antes, a hora que o rei falou para ele assim O que está acontecendo? Você não está doente? Aí ele ficou com medo, fala assim que eu, eu temi, eu temi sobremaneira Ele deve ter pensado assim, meu Deus do céu <risos> O rei percebeu que eu não estou bem Eu acho que eu não devo estar trabalhando direito Então eu acredito que ele aprumou ali né? E olha o que, que ele falou, gente, no versículo 3 é, Eu lhe respondi, viva o rei para sempre Mudou na hora, gente ó. Já, ó, opa Viva o rei para sempre Como não me estaria triste o rosto e a cidade, Se a cidade onde estão O sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo Então, na hora essa passagem, essa, Esse versículo que também que é tão lindo porque Mesmo ele estando triste Mesmo ele estando ali com uma dor interna né Com uma situação Ele sabia que naquele momento ele era servo Ele não confundiu ali a questão da autoridade Da submissão né Ele continuou ali servindo com excelência Ele falou, viva o rei para sempre e ele foi de uma sabedoria enorme né, Que ele falou ali o que estava que acontecendo E aí ele falou, né, a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais Está caída, está ali toda é, é, em ruínas E aí o rei pegou e falou assim para ele Disse-me o rei, que me pedes agora? E o rei, olha só Vocês lembram que ele fez uma oração, né queridos? Pedindo ali para Deus dar graça Então eu acredito que tudo isso aqui foi Deus Foi Deus, é o favor de Deus Quando a gente está passando por uma situação que humanamente não tem como você resolver Queridos, apresente para o Senhor, porque Ele inclina O coração de quem tiver que inclinar Ele abre a porta, Ele fecha a porta Ele levanta pessoas para te abençoar Ele faz um reboliço, você não precisa entender como Você só precisa aceitar, amém? Porque você é filho E aqui o poder de Deus já estava em ação Então os olhos daquele rei já estavam ali Ele já estava encontrando graça E o rei pegou e falou O que, que você quer? O que, que você O que, que me pedes agora? Olha que perigo isso daqui Porque se fosse qualquer pessoa Às vezes ia pedir coisa que não tem nada a ver Imagina o rei O que, que, que eu posso fazer por você? O que, que você me pedes? E aqui, mais uma vez, a gente aprende uma grande lição. Porque ele podia pedir ali, né? O rei estava dando uma oportunidade para ele. olha só o que, que ele respondeu. Gente, esse, esse Neemias é demais. Glória a Deus pelos homens e mulheres da Bíblia que nos ensinam tanto, né? E ele, diz assim, ele disse assim, ó. É, então, orei a Deus dos céus. Uau! Antes dele falar o que ele queria... Ele orou, gente, a gente tem que fazer isso toda hora, não sei se vocês já passaram uma situação, que você está ali e você tem que falar um negócio e você não sabe o que você fala <risos> Ou às vezes, por exemplo, é, eu, eu, eu tenho isso o tempo todo, às vezes dando outro exemplo, às vezes de quando eu estou ali trabalhando, ouvindo um caso tão difícil e aí a gente é muito limitado, gente A psicologia é muito limitada Eu não estou falando mal da psicologia não Porque eu sou psicólogo, mas gente, tudo é Deus Tudo é o Senhor Toda a sabedoria é Dele Se não for o Espírito Santo A gente não tem cura E quando eu estou ouvindo ali Eu já estou perguntando, Senhor, o que, que eu falo? O que, que essa pessoa precisa ouvir? Qual que é a dor dela? O Senhor me direciona Senhor, me usa na vida dessa pessoa. E eu já começo a interceder ali enquanto aquela pessoa está falando, gente do céu. E o negócio fica ali que você já sabe como, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe aquela pessoa, quem que é, o que ela está passando, sabe? Coisa que eu nunca ia poder saber. E tem acontecido muita coisa, viu gente? As pessoas têm sido assim alcançadas. Então, o que, é que eu estou querendo dizer, chamando aqui de novo? Nós precisamos em tudo buscar a direção do Senhor, em tudo, seja para fazer uma escolha, seja para dar um aconselhamento, seja para entrar em um relacionamento, seja para aconselhar um irmão, em tudo Nós não sabemos nada, queridos, nós somos, nós somos assim, vasos, quem está reinando é o Senhor, quem está vivendo em nós é Ele, e se nós passarmos o carro na frente dos bois, não dá coisa que presta mas quando a gente pede para ele ali uma direção, gente, é lindo demais. É lindo demais e aí não tem lugar para as trevas. Porque ele abre caminho. E aí aqui fala que Neemias então orou. Antes dele responder, eu acredito que isso acontece na mente, viu gente? Você não precisa ir lá para o seu quarto, fazer um jejum. Não, você ora ali na mente, o que, é que eu falo, Senhor? O que é está que acontecendo? Quando seu marido estiver bravo, sua esposa estiver nervosa, você fica caladinho e fala, Deus, o que, é que eu respondo? Faz essa pergunta para você ver O Espírito Santo vai te dar um domínio próprio O Espírito Santo vai te falar, Às vezes você vai falar, fica quietinho Então pergunta Pergunta para ele Seja guiado por ele, é a melhor coisa É a melhor coisa que a gente faz E aí ele fez isso E olha só, eu acredito que imediatamente né, o, o Senhor Que estava conectado ali com Deus Deus né, deve ter inspirado ele E olha o que, que ele falou e eu, é, deixa eu ver onde que eu tô E disse o rei Se é do seu agrado, rei Se o teu servo acha mercê em tua presença Peço-te que me envie a Judá A cidade do sepulcro dos meus pais Para que eu a reedifique Então o rei, estando a rainha sentada junto com ele Me disse Quanto durará a sua ausência? Quando você voltará? Aprove o rei, enviar-me e marquei certo prazo Gente, essa passagem aqui é demais Ele foi humilde ali Ele se aprove ao rei, se o Senhor permitir Gente, a humildade, ao meu ver É uma das características mais lindas que uma pessoa pode ter A humildade, ela cabe em qualquer lugar a pessoa que é humilde, ela só tem a ganhar. E Jesus é o maior exemplo de humildade que nós temos, porque sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e se fez servo. E aqui, mais uma vez, Neemias, ele, ele foi humilde. Ele falou: se, se o Senhor puder me enviar, eu gostaria de ir. Estou falando aqui com as minhas palavras, né? para lá, para reedificar a cidade onde estão os, os ossos dos meus pais. Gente, olha o que, que o rei perguntou, o que, que o rei falou para ele, vai demorar quanto tempo? Quando que você vai voltar? Por que, que o rei estava perguntando isso, gente? Por que, que você vai voltar? Porque é como se, percebe comigo, Eu não sei se eu viajei aqui, pastor, mas é como se o rei estivesse dizendo assim, porque você faz falta, você é importante, você é útil, eu não quero que você fique muito tempo longe Você faz diferença nesse ambiente Nós precisamos de você Uau Será que nós, eu, você, nós somos dispensáveis? Será que se você falar assim Ah, eu não vou mais para minha cela Será que o povo lá vai sentir sua falta? Vai, meu queridos? Porque nós somos amorosos Mas assim, eu quero fazer uma reflexão aqui Porque se você for uma pessoa, tipo assim... Aí eu só vou, chego lá não contribuo com nada Não ajudo ninguém, não evangelizo Não amo ninguém, não faço nada, não coopero com lanche Assim, essas coisinhas básicas, gente A pessoa falta, mas às vezes parece que não faz tanta falta assim, sabe? Vocês estão me entendendo, irmãos? Tipo assim, ó, é, eu falto num ambiente ali Todo mundo sente falta, porque você chega ali cheio de vida, cheio de alegria, você é servo, então, o que você está precisando, o que eu posso fazer? Então, será que se você não estiver em um desses ambientes, será que as pessoas vão sentir sua falta? Será que você está fazendo diferença nos contextos nos quais você está inserido? Seu trabalho, na sua célula, no seu ministério, na sua casa principalmente... Porque às vezes, será que seus filhos gostam da sua companhia, da sua presença? Você fica doidinho para você sair. Gente, a gente precisa fazer essas perguntas. A gente precisa saber. Porque dá, tem jeito de arrumar, gente. Tem jeito de consertar, não é verdade? Então, a gente precisa saber. Nós somos dispensáveis? Olha aqui o rei. Gente, você é bonito demais o rei. Que dia que você volta? Vai demorar muito? E aí ele fala aqui que ele estipulou um tempo né? Ele deve ter falado lá para o rei Ah, vou demorar tanto tempo E aqui fala que o rei liberou ele Aleluia Porque Deus já tinha inclinado o coração daquele rei E aqui, queridos é No versículo 7, 8 Eu não vou ler 7, 8 e 9 O que que acontece? Ó, Neemias, ele era muito sábio Ele não foi pedindo tudo uma vez, gente a gente tem que ter um jeitinho, né? Você não pode querer ultrapassar os carros na frente dos bois, não. Você tem que. Ter a conquista, a vitória, ela é construída por etapas. Sabe de quem que eu lembrei, Pastor Ricardo, quando eu estava preparando esses bolsos? Eu lembrei da Pastora Almira, do Pastor Rodrigo, do Pastor Carlos e da Pastora Leila que Chegaram aqui para a igreja batista do amor Como um presente de Deus enviado para nós Já pessoas assim consagradas, pastores né, Conhecedores da palavra E já tinham ali seus ministérios Gente, chegaram aqui numa humildade Numa humildade Não chegaram almejando o título Não chegaram almejando o ministério Se submetendo né, a fazer as escolas Escola de discípulo que é bênção Escola de líderes, que é um presente de Deus para nós, gente, gratuito Não entendo porque que as pessoas não querem fazer, eu queria fazer de novo, pastor E eles chegaram, enfim, começaram a fazer as escolas Se submetendo aos discipulados, humildes, sentados nas cadeiras Eu achei tão bonitíssimo porque isso é permitir que a conquista, que a vitória venha por etapa no tempo certo Amém? Porque às vezes a gente quer tudo assim, ó, para ontem a gente quer tudo assim do nosso jeito, né? no nosso tempo E se não acontece, a gente já fica bravo, reclamando, falando mal Mas a conquista, ela vem por etapas, amém? E aí Neemias, ele foi ali falando ó, oh, mas E se não deixarem eu passar, então preciso de uma carta Mas eu não tenho os materiais E aí, gente, o rei foi liberando tudo Porque quando Deus está no negócio Tudo que você estiver precisando, Deus vai preparar, amém? Tudo, se fosse é provisão financeira, é pessoas... Tudo, gente, tudo é tudo. Nosso Deus, vou te falar, viu? Nosso Deus é bom demais. E ele foi preparando tudo. E esse rei liberou ele ali, mandou uma carta e ninguém podia parar ele. Deu os materiais para ele e Neemia chegou lá. E aí, gente, no versículo 10, fala assim... Que se levantaram alguns inimigos O negócio estava bem, estava bom, estava tá dando tudo certo E aí de repente aparece um tal de Sambalate e Tobias Então, nós precisamos estar cientes aqui de uma coisa No processo, na nossa caminhada... Quando a gente está né, ali em luta por algum objetivo Alguns inimigos se levantam Existem imped alguns impedimentos, alguns empecilhos Se isso estiver acontecendo com você Deixa eu te dar uma boa notícia Se alegre porque você está no caminho certo Você está sendo confrontado Você está sendo é, é, humilhado Às vezes as pessoas estão te criticando Nós que estamos nesse mês Isso é muito comum, Jesus passou por isso O tempo todo e isso significa que nós estamos no caminho certo Então, o que é o nosso papel? Perseverar, permanecer Não se deixar abater por esses inimigos que se levantam Permanecer firme no propósito Porque a vitória já está ali garantida Nós precisamos seguir com os nossos olhos fixos no Senhor, amém? Aleluia Já está na hora de encerrar aqui, né gente? Então, eu vou, dar uma, vou fechar aqui porque Entrei demais para falar aqui, mas olha só O que que acontece? Lá no capítulo 8 No versículo 10 Depois deu... Jeremias foi Jeremias... Ah, desculpa gente, Neemias Neemias foi, Neemias conseguiu Passar a visão ali pro povo O povo se aliançou ali com Neemias Entendeu que Deus estava no negócio Eles reconstruíram a cidade eles levantaram-lhe os muros. E lá no capítulo 8, no versículo 10. Olha só. Disse-lhes mais. Aqui depois de tudo isso. Depois de tudo conquistado. Disse-lhes mais. Ide, comei carnes gordas. Tomai bebidas doces. Enviai porções que não tem, é, aos que não tem nada. Preparado para si. Porque esse dia... É consagrada ao nosso Senhor. Por, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Olha só o que está dizendo, o que o tá, Neemias falou ali para o povo: olha, nós vencemos, cidade está construída, deu tudo certo, glória a Deus! Então vamos celebrar. Sabe quantos dias que eles fizeram de festa? Depois, lá no versículo 18, fala que eles ficaram oito dias de festa, passou Ricardo. Oito dias de festa. E aqui nesse versículo aqui, fala então, para eles iam comer, celebrar, compartilhar com aqueles que não tinham nada. Nós somos doadores, amém? Nós precisamos olhar para aqueles que não têm. E aqui fala uma coisa que eu quero deixar aqui é para que o Espírito Santo cele no coração de vocês Olha que Esse dia é consagrado ao Senhor Portanto, não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a vossa força Quando tudo terminou ali Neemias consagrou isso Dedicou isso Deu a glória ali para quem era devida ao Senhor E eu acredito ali que eles deram ofertas né? Apresentaram aquilo para o Senhor meu querido, minha querida, olhe para as vitórias que Deus já tem te dado, para os livramentos, para as tantas maravilhas que têm acontecido. E celebre, e celebre, e se alegre, e se anime. Se eu perguntar aqui para você, nem vou perguntar dois, mas quem é que tem um motivo, um motivo para, para celebrar o Senhor? Todos nós temos Nós somos resgatados Comprados Livres do peso do pecado Nós fomos justificados Santificados pelo Senhor Então queridos Nós temos assim motivos Para celebrar Para agradecer ao Senhor Todos os dias Porque nós já temos a vitória Amém E o que está por vir é muito melhor E muito maior então, meu querido irmão, minha querida irmã, levanta a cabeça. Nenhuma pandemia que vai deixar a gente de cabeça baixa, não, meus irmãos. Nós não somos aqui dessa terra, não. Nós estamos aqui só de passagem. Se o Senhor nos chamar, nós vamos para um outro muito melhor. Então, não fica com medo, não. Vai trabalhar tranquilo. Continua firme no seu propósito. Está no caminho certo. Está tudo certo. O que nos aguarda, queridos. É um motivo de grande alegria, então, deixa o Senhor trazer uma unção de alegria aí para a sua vida. Uma unção de ânimo, uma unção de renovo, para você sair daqui assim convicto de quem você é em Cristo. Para levar isso para o povo que está lá fora. Gente, eu estou atendendo pessoas que estão se suicidando, nós... Eu já per... Nós perdemos Mês passado algumas pessoas Pessoas deprimidas Pessoas que estão aí Num nível de ansiedade altíssima O Senhor nos enviou Nós não temos tempo para ficar aqui perdendo com essas coisas Não, nós somos a luz Nós precisamos chegar Nos lares Com os adolescentes Com os jovens nas famílias Bate a mão no seu peito e fala assim Eu vou, Senhor, eis-me aqui Diga assim, eu estou cheio Eu estou cheia O Espírito Santo está em mim E a luz do Senhor Vai iluminar as trevas Amém, queridos? Você pode se colocar de pé E aplaudir com alegria a palavra do Senhor Dê uns pulinhos aí no seu lugar E falou glória Aleluia Diga aleluia, querido Diga glória a Deus Agradeça ao Senhor